0: Si Pour accompagner les sauts des Allemands
1: Tiens Tsi C'est le, le nom d'un nouveau podcast Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans si. <musique>
0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette, ce nouvel épisode du podcast TI, le podcast francophone de Soaski et de combiné nordique. C'est le 44e épisode, épisode estival avec euh, Romain en 120. Comment vas-tu, Romain
1: ah, Très bien, effectivement, une page se tourne. L'été euh, se termine et on va débriefer les derniers week-ends de. Du grand prix d'été de saut spécial.
0: Exactement, puisque euh, si vous vous rappelez, on s'était euh, retrouvés pour un épisode où euh, tu nous avais retrouvés pour un épisode à Courchevel. Et puis, depuis, euh, les sauteurs on, sont partis aux quatre coins de l'Europe occidentale, à Zurich, à Rasnov, à Hitzenbach et Klingenthal. Et donc, on va tout vous résumer pour ceux qui étaient en train de supporter Thibaut Pinot sur les pentes du Tour de Lombardie. On va vous résumer ce qui s'est passé en, en saut so ski.
1: Eh oui, il n'y a pas que le saut so dans la vie. Le sport, c'est les émotions. Mais là, on va se concentrer sur, sur le saut so Alors, je ne te cache pas, Stirik en Pologne, je ne me souviens plus et je n'ai pas révisé. Toi, tu avais noté les résultats
0: Alors Moi non plus, je n'ai pas révisé. De Ce que je me souviens de, de Styrick, c'est que c'était Vladimir Zografski qui avait été vraiment le... Le sauteur en vue pendant ce week-end-là et on avait eu un excellent uh, Piotr Joua uh, qui uh, faisait son premier Grand Prix d'été et uh, je dirais que le troisième c'était uh, Ren Nikaido, un, un Japonais qui avait déjà été uh, très fort à, à Courchevel tout comme l'avait été uh, Vladimir Zogravski
1: et ce sont les mêmes qu'on a retrouvés devant Arasnov. Euh, donc là, il y a eu une coupure. Courchevel hein, euh, et Stilix, c'était plutôt début août. Et puis ensuite, on s'est retrouvés début septembre. Et Arasnov, on retrouvait le même plateau, le même type de plateau qu'à qu Courchevel. On va appeler ça un plateau euh, continental, hein, sans faire offense à personne. Euh, sauf peut-être les deux premiers, euh, Zografski et Leschwandan, qui ont, ont montré des, des très bons sauts et on aura l'occasion d'y revenir. Et donc Arasnov, on a retrouvé... Une victoire de Zografski devant Deschwanden et Remo Imov, euh, le Suisse qui a montré le, le bout de son nez. Et une victoire de Deschwanden devant Nikaido, le troisième homme de l'été, et euh, le Turc Ipsioglu. Ça vaut quand même le coup de, de mentionner ce premier podium turc au à, plus haut niveau euh, sur ski mondial.
0: C'est vrai. Et euh, comme tu le dis, hein, autant on avait eu, euh, notamment avec la présence euh, à Tsirik, des, euh, des Polonais euh, Kubaski et, et Joua. Euh, ainsi que certains Norvégiens euh, comme Robert Johansson qui était là aussi euh, euh, à Courchevel, par contre à Rasnov, euh, là on était, euh, hormis euh, ceux qui ont fait des bonnes performances sur un plateau euh, nettement inférieur euh, qui d'ailleurs, euh, on va le dire, hein, nous avait un peu euh, désengagé euh, du Grand Prix d'été qui n'a jamais été euh, vraiment, je trouve que le Grand Prix d'été euh, ça n'a jamais été vraiment trop populaire on avait toujours Kubaski qui gagnait avant, mais alors là, à la fin de Raznov, on était vraiment tombé au fin fond de la start list. Quoi. Je ne sais pas ce que tu penses.
1: Oui, c'est ça. Il y avait des, des top 10 euh, ou top 5 même pour Andrew euh, pour les l'États-Unis, et ainsi de suite. Euh, voilà, ce n'est pas, pas un classement réaliste du niveau Coupe du Monde. Heureusement, il y a quand même eu une, une fin en fanfare sur les deux derniers week-ends. Et là, on va, on va y passer plus de temps. Donc, le, le grand cirque du ski mondial s'est déplacé sur le petit tremplin d'Inzonba, le HS90, où là, on en avait tout le monde, sauf les Norvégiens, Geiger, Eisenbichler et Stor. Donc là, on avait déjà des épreuves qui permettaient de, de prendre des premiers enseignements. Et je t'avoue, à regarder, c'était quand même plus stimulant.
0: Alors, c'est sûr qu'on euh, a enfin eu une, une bataille. Euh... Alors, on avait eu la bataille des schwanden -Zogravski. Et alors là, et d'ailleurs, pour ces deux sauteurs, les résultats s'en ressentent dès la première épreuve de Hinzenbach, puisque la victoire revient à Andreas Wellinger devant son compatriote Stéphane Layeux et Daniel Tchoffening, l'Autrichien. Donc, en tout cas, pour Wellinger et Tchoffening, on retrouve des sauteurs qui nous avaient enchantés pendant l'été, mais on avait même Kraft, Lanisek, Kubaski, la crème de la crème.
1: Oui, et dimanche. Euh, là, euh, moi j'ai bien aimé euh, les, le résultat de dimanche parce que justement les deux euh, Deschwandan et Zografski qui ont animé tout l'été, on les retrouve devant malgré le retour de, de beaucoup de Cador Deschwandan qui gagne euh, légèrement devant Zografski et Chofenig, euh, quand on voit le, le niveau actuel de Chofenig c'est euh, probant comme résultat c'est intéressant de les voir continuer euh, la bataille alors c'est un petit tremplin euh, c'est vraiment un petit petit tremplin ça a ses spécificités mais euh, c'était intéressant.
0: Je suis d'accord avec toi parce que en effet, euh, s'ils avaient continué euh, à faire, euh, en tout cas si euh, ce qui s'est passé le samedi, euh, c'était la même chose dimanche, on aurait pu dire qu'ils ont profité des euh, start list amoindries des trois premiers Grands Prix. Mais là, euh, battre uh, Tchoffening, Wellinger, mais aussi Fettner, euh, qu'on a vu en forme, on, on le verra à Klingenthal, euh, montre que ces deux sauteurs, que sont des Schwanden et Zografsky, euh, sont dans une phase ascendante et on pourrait euh, les voir euh, dans le top cet hiver. C'est la même chose pour le Turc euh, que tu avais mentionné, Fatih Arda-Ibchoglou qui fait une dixième place euh, le dimanche, juste derrière Stefan Kraft.
1: Oui, voilà. Donc là, euh, c'est peut-être les deux, peut-être trois avec Nikaido peut-être quatre euh, ponctuellement avec Ipshoglou, là qui manquent quand même de, 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 de constance. Que, qu on va, dont on parlera certainement dans la, la preview de, de la saison parce que leur, leur été a été très bon. Et après ce week-end, sur le petit tremplin de Klingenthal, enfin de Hinzenbar, euh, transfert en Allemagne pour les classiques finales de Klingenthal, un individuel et un par équipe mixte. Et euh, chez les hommes, donc là, il y avait tout le monde, sauf Stor qui est resté en Pologne, et là, c'est peut-être parce qu'il n'est pas très en forme. Mais sinon, il y avait vraiment tout le monde. Les meilleurs Allemands sont revenus et toute l'équipe euh, A de Norvège était là. Donc, on a là vraiment euh, une start list, euh, bah, celle qu'on aurait voulu voir tout l'été. Alors, il ne faut pas être naïf, on ne l'est pas. Ça ne peut pas être ça tout l'été, mais on aurait pu avoir, je ne sais pas, par exemple à Courchevel, l'équipe A norvégienne. À, on a eu l'équipe A à, à polonaise à Stirlik. On aurait pu avoir euh, l'Autriche plus souvent parce que là, il manquait beaucoup. Il manquait tout le monde, tout le temps, quoi, à part le dernier week-end. donc c'était euh, c'était ça qui était décevant. En tout cas, on a bien profité à Klingenthal. Et dans cette super start list, c'est le vétéran Fetner qui s'est imposé devant un pas tout jeune Kubaki, et dont on remarque le retour très rapide au plus haut niveau après son arrêt en fin de saison dernière. Et toujours Tchofenik qui enchaîne son troisième, sa troisième, troisième place.
0: Bah, Je suis d'accord avec toi. Et ce qui a été, je dirais, un peu décevant, c'est ne pas avoir fait de compétition individuelle. Euh, on nous a euh, crédité d'un par-équipe mixte euh, le dimanche. Au vu des start lists, euh, c'est vrai que euh, j'aurais bien aimé euh, voir bah, un gars comme Granerud euh, sur un deuxième concours euh, qui termine quatrième, ou même Kobayashi. Euh, donc j'ai été un petit peu déçu par euh, le programme. Après, sur la, la qualité, c'est vrai que euh, Fettner et Kubaski était un peu un cran au-dessus puisqu'ils ont tous les deux, euh, enfin l'un a gagné la première manche, l'autre a gagné la deuxième et, et vice-versa, en terminant deuxième de chacune des manches. Et Tchöfening qui, euh, malgré un, un petit gadin lors de la deuxième manche où il fait dixième, euh, maintient pour 0,2 euh, dixième euh, sa troisième place devant Granerude et vient couronner euh, un, une très belle fin d'été, puisque comme tu l'as dit, on l'avait déjà vu à, à Itzenbach.
1: Où, euh, le dénouement aussi c'était quand même le dénouement je ne sais pas s'il si y a un globe d'ailleurs au Grand Prix d'été euh, on va dire du globe d'été il y avait peu d'écart entre Zografski et Deschwanden et euh, c'est Deschwanden qui a eu l'ascendant euh, à Klingenthal en étant 7 contre la 11 e place de Zografski, mais ça ne lui a pas permis de reprendre son écart et c'est donc Zografski qui remporte le Grand Prix d'été euh, je pense que pas grand monde aurait parié dessus euh, à la fin de la saison dernière euh, D'ailleurs, on n'aurait sans doute pas parié que ça soit Gregor Deschvanden non plus deuxième, mais ils nous ont fait vraiment un été, un été magnifique et on a quand même hâte de les voir euh, cet hiver.
0: En effet, hein, Zografski a quand même gagné euh, trois grands prix sur neuf, ça fait ouais. un tiers des compétitions, euh, Deschvanden aussi, aussi ouais. euh, euh, avec en plus pour Deschvanden de deuxième place et trois deuxième places pour Zografski, euh, donc c'est quand même beaucoup de podiums. Zograwski euh, il a alors il était tombé euh, c'est ça à hein, était disqualifié il... en qualif. Qualifié en qualif. Euh, et il termine ouais. avec euh, avec 22 points d'avance. Donc on peut penser qu'il aurait mis euh, des points même si le, euh, le, le le plateau était supérieur à zone des Deschwanden en a mis 32. Donc il en aurait mis une trentaine. Donc ça aurait été l'inverse, j'aurais dit que Zogravski s'était fait voler. Euh, là clairement euh, c'est lui qui mérite ce globe il n'y a pas de... ce globe ou ce grand prix euh, il, a, il a fait euh, l'ensemble des compétitions comme des Shwanden comme Ren Nikaido euh, et du coup bah voilà un hein, prime, à... prime à la présence euh, je dirais euh, la
1: présence bah, de devant quoi parce qu'il qu fallait, fallait les ah, mettre en dedans, les ouais.
0: Ouais. ouais et surtout sur ce qui
1: était de... non non vas-y non,
0: non lui, je lui disais juste le regarde assez... les.
1: vas-y pardon
0: on n'est pas en hein. od <rire> Si on regarde ceux qui ont été plus présents pendant les, les épreuves où la startlist list était plus importante, je dirais qu'on est plus sur un gars comme, comme Andreas Willinger. Donc, Est-ce que Zogravski aurait gagné en ayant une startlist plus importante à Eisenbach-Ligenthal Moi, je pense que... Pardon, à Courchevel, Strick et, et Rasnov, je pense que non. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais...
1: Non, je ne pense pas, mais... Euh, je pense comme toi, du coup, mais... Euh, bah, ils ont su... Euh, C'est génial, je pense qu'il y a une dynamique pour eux deux qui s'est impulsée à, à courte Et euh, on avait euh, parlé dans l'épisode du fait que Zogravski, il est, il est vraiment euh, petit, nerveux, rabelé. Grégor Deschwandl, il est très grand, il s'étale en l'air. Ils ont, ils ont deux styles complètement différents. Et ils, ont, ils nous ont offert un, un été de chasser et donc dans ce... Grand prix d'été au plateau euh, on va dire faible pendant les, les deux tiers du temps euh, ce, ce duel nous a quand même bien mis en haleine et il s'est déroulé en plus il s'est dénoué qu'à la dernière épreuve donc on va dire que ça c'est quand même le point positif on a été on a été chanceux sur ce point là et euh, quand on voit que nikaido qui a aussi fait toutes les épreuves il a deux fois moins de points que, que zografski ça montre l'ampleur de leur de leur, de leur niveau parce que les Schwanden et, et ils sont restés on va dire top 10 lisière du top 10 quand les Cador étaient là, alors que euh, Nikaido, il fait euh, que des top 5-6 quand il n'y a pas grand monde, et après, il part 30-22-37, et on peut voir ça pour d'autres, pour Remo Imhoff, qui fait pas mal de, de points, d'un coup, il descend dans les profondeurs du classement, et, et ainsi de suite. Donc, euh, voilà, top 15 en Coupe du Monde, jouable pour Deschvendan, Zogravski, peut-être euh, même des podiums, euh, il faut voir s'ils n'ont pas trop laissé de jus euh, cet été, mais euh, mais on les attend, attend au donc Et,
0: euh, et notamment des Schwanden, parce que des Schwanden étaient en amélioration continue, euh, si tu te rappelles, sur, sur la fin de saison. Mmh. Euh, clairement, Haman euh, bah, est encore là, euh, puisque je ne sais plus, je l'ai vu sauter euh, ouais. Conti ou, ou non, il a même sauté, euh, il a sauté à Klingenthal, mais il est maintenant le, le porte-drapeau porte de la Suisse. Euh, Zogravski, on le sait, euh, est le seul bulgare à, à sauter. Euh, il s'entraîne, je ne sais pas avec qui, mais j'imagine avec les Slovènes. Euh, et, et du coup, lui aussi, hein, ça a été quelqu'un que, qui, qui, euh, qui a été détecté à assez assez jeune. Euh, et, et je pense que c'est mérité de les voir tous les deux euh, euh, pouvoir continuer leur, leur forme de, de cet été, à, à voir comment ils peuvent s'adapter, euh, le plastique euh, par rapport à la neige. Euh, mais en tout cas, euh, là, de les voir continuer, comme tu l'as dit, euh, leur performance avec des plateaux plus importants montre qu'au contraire de Nikaido, que c'est ça, ça ça sort pas du hasard. Euh, ce qui a été intéressant par contre euh, sur ce Grand Prix d'été globalement, c'est que si tu regardes le nombre de, de, de sauteurs qui ont marqué des points, sur neuf épreuves, ils sont 87. Euh, je ne pense pas qu'en Coupe du Monde, après neuf épreuves, on ait 87 sauteurs qui ont marqué des points. Donc on, on voit vraiment euh, là euh, l'hétérogénéité. Euh, euh, et puis les différents plateaux qu'on a eu euh, tout au long de l'été.
1: C'est ça, on a vu des, dans les grandes nations ce que j'avais dit au moment de, de Courchevel, c'était équipe au moins C pour les, les Slovènes et, euh, et les Norvégiens avec des noms euh, bah, je, je, que j'avais jamais entendus et pourtant on en regarde des, des listes de résultats. Justement, euh, dans, dans les noms qu'on peut retenir, dans les, les, les plus, on va dire, de ces deux derniers week-ends avec, avec un niveau relevé. J'ai noté Martin Amann, l'allemand, qui a été très bon euh, bah, tout le week-end de Klingenthal. Euh, il fait sixième en individuel et il a été aussi excellent euh, dans le par-équipe. Est-ce euh, que c'est parce qu'il est sur son tremplin euh, ou parce qu'il est en forme et qu'il va être très bon on a, on a aussi hâte de voir ça. Est-ce qu'il y avait un autre, un autre top que tu voulais euh, relever pour cet été euh...
0: En tout cas, sur les dernières épreuves, euh, moi, j'ai ai, ai bien aimé Wellinger, j'ai bien aimé Chuffning, euh Et puis, j'avais aussi noté des Schwanden, parce que je l'ai trouvé plus solide que Zogravski, euh, avec les, 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 euh, les sauteurs de plus haut niveau. Et au niveau flop, on en a parlé. J'avais mis Nikaido. J'avais aussi mis euh, Taku Takeshi, qui avait bien sauté, je trouve, euh, et qui, là, euh, est tombé dans le... <rire> dans les profondeurs et j'avais mis en flop Zogravski mais en regardant les résultats je trouve que j'ai été un peu dur parce qu'il a quand même fait deuxième à Heisenbach
1: et puis il saute enfin, il, a, il, a vraiment, il, a, il saute bien quoi, il, il bouge pas mal en l'air mais il accélère ça se voit qu'il accélère c'est prometteur, là, la, le premier week-end de Coupe du Monde c'est Ruka, ça peut, ça peut bien lui, lui correspondre mais de, de façon générale l'équipe de Suisse a été, a été bonne, alors ils ont été là tout le temps on peut aussi noter Kylian Peyer, par exemple, sans être tout devant, qui a été sur la pente ascendante, parce que Courchevel il est autour du top 15 avec un plateau léger, et il est aussi autour du top 15 en fin de Grand Prix d'été avec un plateau beaucoup plus consistant, donc ça, ça montre une progression.
0: Et si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, donné des points euh, aux sauteurs, alors au lieu de prendre les 30, j'en ai pris 50, et j'ai mis des coefs euh, avec un coef 3 pour les compètes, un coef 2 pour la qualif et un coef 1 pour euh, le mixte, et Payeur, il termine quatrième de mon classement. De... Ça veut de dire du... qu'il a très bien sauté en qualif, ouais. et qu'il a, il a aussi mis des points en mixte. Donc ça, ouais. ça, ça montre qu'il mérite plus que euh, sa 18ème place euh, au, au global.
1: Et puis, euh, et puis avec une belle, euh, belle forme de vol euh, bien... On sent bien efficace. Euh, j'ai pensé à toi aussi en voyant euh, Marius Nunevig sauter le ah. dernier week-end. Euh, on sait que tu l'aimes bien et euh, il, nous a, il nous a fait peur l'hiver dernier avec euh, ses problèmes. Tout de suite trop dans les skis et là, j'ai trouvé que c'était un peu plus posé, ses sauts, et qu'il a peut-être euh, peut trouvé la solution à, à ses problèmes.
0: Ah, C'est sûr qu'en tout cas, euh, s'il peut faire pareil que euh, son euh... Son premier saut, euh, son saut de la première manche euh, à Kligenthal où il a techniquement, comme tu l'as dit, euh, a probablement euh, le mieux sauté avec avec Kubaski. et puis il avait aussi euh, sauté à cent trente-quatre mètres cinquante lors d'un entraînement. Euh, alors il partait euh, pas de la même plateforme que les autres, mais euh, mais il mais y a des il y a un embryon de de mieux pour pour Marius, ça c'est sûr.
1: Après, dans une, une catégorie euh, bah, ni, euh, ni top ni flop, j'ai mis, euh, mis notre français, euh, Valentin Foubert, euh, qui quand même, on le remarquera au classement général, est devant Karl Geiger, Daniel André, en et Simon Amen. Et euh, <rire> ceci dit, euh, il marque des points deux fois à Courchevel et c'était des points, des points probants. Il a mis des points en, en COC aussi. Contre, là, on a vu ce week-end à Klingenthal, le 49e, que, que c'était encore dur pour la Coupe du Monde. Euh, mais voilà, il avait eu le mérite euh, d'être sélectionné et ça faisait aussi du bien de voir euh, un Français euh, sélectionné dans une Coupe du Monde, euh, on veut dire un niveau Coupe du Monde donc euh, euh, plutôt euh, des, des encouragements
0: Oui, parce qu'on euh, l'a déjà entendu maintes fois euh, les Français ne sont pas là pour aligner euh, des sauteurs qui, euh, qui n'ont pas le niveau donc ça veut dire que pour Valentin Foubert hormis le, la compétition nationale euh, son entraîneur a, a vu que, donc Nicolas Dessomme, probablement a, a vu qu'il avait le, les moyens de, de, de se qualifier. Donc euh, ça peut être euh, augure d'une participation, je pense à la tournée des quatre tremplins pour sûr. Euh, Est-ce qu'il fera d'autres épreuves Je ne sais pas. Il va peut-être commencer en Conti et après ça dépendra. Mais euh, en tout cas, par rapport à ce qu'on disait de Valentin et notamment... Euh, les problèmes de combinaison qu'il avait mentionné euh, dans un des audios euh, d'un de nos podcasts euh, l'année dernière. On l'avait vu, nous, euh, cet été, déjà, euh, sauter euh, beaucoup mieux en, en, en SAMC. Et là, euh, ses performances à Courchevel et même, hein, il s'est quand même qualifié à Kliganta, il ne termine pas dernier. Euh, je pense qu'il est euh, dans un... C'est une bonne préparation, euh, je dirais, euh, pour, pour, pour le meilleur français euh, actuellement, puisqu'Enzo... Euh, comme vous le savez, c'est euh, euh, blessé au genou.
1: C'est Valentin le, le meilleur actuellement et euh, on espère le voir, le voir en Coupe du Monde et pouvoir, euh, passer, euh, pouvoir passer les qualifs. Dans les euh, si on passe au, au, au flop, enfin j'aime pas trop dire ça, mais au, au moins, euh, moins au moins de grandes réussites, euh, on peut quand même noter l'équipe de Slovénie. Alors on avait euh, noté à Courchevel qu'il y a eu zéro point slovène avec leur équipe euh, expérimentale. Là, il y avait la grosse équipe, euh, à Klingenthal et à Inzenbach. Ce n'était pas extrêmement probant. Lanishek il n'est est pas à la rue, euh, loin de là, mais ce n'était pas non plus euh, exceptionnel. Et euh, par exemple, Timmy Zeich, on voyait bien que c'était dur. Et, euh, il y avait euh, Peter Preutz. Alors, il a réussi à être champion de Slovénie euh, hier. Euh, mais là, en, en Grand Prix d'été, euh, il a mis euh, deux points en cinq épreuves. Il était, il était quand même à Rasnov. Il n'a pas mis deux points à Rasnov. Donc, euh, pas top, ouais. top. Quoi.
0: Non, et euh, à Klingenthal, là, hier, euh, j'ai vu un mec sauter, je me rappelais plus que c'était lui, et c'était nul. Et euh, du coup, euh, je, on retrouvait pas le le préouts euh, des bons temps. Et d'ailleurs, comme tu le dis, hein, sur la Slovénie, le meilleur Slovène du Grand Prix d'été, c'est Marc Hafnar, que je t'avoue, ne pas connaître euh, comme ça... Euh, enfin, voilà Je suis incapable de dire l'âge qu'il a, par exemple et c'est lui qui termine 35 e et qui est le meilleur Slovène devant l'Anisek euh, qui avec sa participation euh, chope 63 points mais bon c'est l'Anisek 3 hein, épreuves 63 points ça fait 20 de moyenne comme tu le dis c'est pas génial et après franchement euh, il faut descendre euh, j'en vois pas si Rock au black il y a Timizai il a été nul il a fait 11 points euh, non clairement là c'est Peter, euh, voilà deux fois un point comme tu l'as dit euh, là, la Slovénie, euh, clairement, c'est un, un échec. Il y en a pas ils un pour un,
1: ils avaient un meilleur niveau en COC où euh, il y a l'Ovrocos qui a gagné une COC à Klingenthal, justement, et euh, Domaine Preutz aussi. Donc, euh, ils ont aussi... Euh, bon, on aura l'occasion plutôt d'en parler un tout petit peu plus tard, mais euh, la COC, on a vu qu'il y avait un enjeu, un enjeu. On parlera de la, la course au quota. Et finalement, ils ont envoyé des sauteurs qui étaient certainement euh, largement niveau Coupe du Monde euh, en, en COC pour aller, euh, pour aller prendre des points. Donc ça aurait, ça aurait peut-être pu être les, les meilleurs, euh, meilleurs slovènes. Euh, J'ai euh, juste noté aussi que j'aurais bien aimé revoir euh, Marco Vergotter qui avait euh, illuminé euh, Courchevel en étant euh, deux fois troisième et euh, qu'on n'a pas revu en, en Coupe du Monde, enfin du coup en, en Grand Prix d'été de, de tout l'été. Je ne sais pas, on n'est pas dans les petits papiers autrichiens, mais... Euh, il a, il a fait des COC ensuite avec euh, des résultats euh, tout corrects. Il en a même gagné une, un podium. Il était dans les top 15-20 ensuite. Mais euh, bah, je... ouais, c'est dur, hein, l'Autriche. Hein. Ils, sont, ils sont 50 à pouvoir être en Coupe du Monde. Et, euh, et les places sont chères. Mais c'est dommage de ne pas l'avoir revu.
0: Ouais, je dirais euh, pareil pour, euh, pour Pius Paschke, qui avait bien sauté à Courchevel et qu'on a vu euh, très bon. Euh, je crois même qu'il a gagné une Coupe Conti. Euh, et même Stéphane Layeux qui, euh, qui avait été d'un excellent niveau à Hitzenbach et on a préféré euh, remettre euh, un autre euh,
1: Alors, de l'équipe A à la
0: place euh, qui n'a pas été meilleur que lui donc je trouve ouais, il que une, coup... il y avait une
1: stratégie là pour le coup c'était euh, ouais, c'était ah, assumé Layeux, il a dit tout de suite à Itzenbach euh, je ne serai pas Klingenthal euh, on, on va chercher les quotas euh, supplémentaires en Coupe du Monde euh, le week-end prochain euh, en, en Coupe Continentale. D'accord. Euh,
0: bon, je donc, reprends ma...
1: <rire> ma critique. Mais, mais, euh, du coup, euh, mais du coup, c'est spectaculaire. Du coup, parlons-en maintenant hein, de la Coupe Continentale. On vient d'en parler depuis cinq minutes. Euh, on, a, on en a parlé à la fin de saison dernière. Donc, il y a un quota de moins euh, pour tous les gros pays. Donc, par exemple, c'est cinq quotas pour Norvège, Suisse, Norvège, Allemagne, Autriche, par exemple, Slovénie. Et un, il y a toujours le principe du sixième quota avec les trois premiers de la, de, de, la, de la phase de Coupe Continentale. Et donc là, pour le début de saison hivernale, il fallait aller chercher, pour les gros pays, l'enjeu était d'aller chercher ce sixième quota au lieu de, au lieu de sept euh, précédemment. Et c'est pour ça qu'on a vu, euh, bah, là, si on regarde l'affiche la, la de, de la Coupe Continentale, les, les athlètes, ils ont fait toutes les épreuves. Quoi. Euh, les Norvégiens, Oswald, Willumstadt, euh, Pius Pachke, le Stéphane Leyeux, les Autrichiens, Leitner, Steiner, euh, Egner, ils étaient, là, ils étaient là tout le temps. Et donc, sans que ça soit une surprise phénoménale, c'est l'Allemagne, l'Autriche et la Norvège qui prennent le, ce fameux sixième quota. Mais il y a eu, euh, il y a eu bataille. Quoi.
0: Ouais, il y a eu bataille et match et cote... Euh... C'est dommage qu'il soit pas allé à Oslo parce que du coup ah. il échoue à, à il
1: a, 100... il peu, 90 points peut-être à peu près de la... 90
0: points, sachant qu'il a fait trois euh, fois cinquième, une fois deuxième. Donc là ils, ils ont peut-être mal joué avec euh, avec le Willumstadt. Euh, après au-delà de ça, bah pareil hein, la Slovénie. Oui t as parlé de la victoire de l'Ovorokos euh, à Klingenthal, mais euh, au-delà de ça, euh, s'il y a Domaine qui a gagné aussi. Euh, à Klingenthal. Mais, les euh, deux. En
1: tout cas, la, la Coupe continentale, en espérant qu'elle finisse par être diffusée un jour, on voit qu'il y, y a quand même du, du très très gros niveau. Et euh, j'ai en tête les épreuves de Klingenthal euh, fin septembre, avec euh, un vent de face complètement terrible et des, euh, et des sauts euh, à 145 mètres et plus. Ça, ça euh, C'est souvent assez amusant, là, la Coupe continentale. Est-ce que tu veux encore et dire quelque
0: chose non, mais sur la coupe continentale, on, je voulais mentionner la septième place de Stéphane Embarrer à, à Stams euh, pour son baptême du feu dans, dans cette compète. Alors après, il est pas, il est pas retourné, à, il est pas allé en Amérique, mais euh, mais Stéphane, euh, Stéphane est rentré par la grande porte, même si tu le trouves décevant, je, je trouve, euh, c'est très bien pour lui d'avoir euh, d'avoir fait ça, une septième place. Euh, en Coupe Conti, et il y a Valentin Foubert qui a fait une 25e et une 17e place à Stams, donc au même endroit. Euh, une nouvelle fois, meilleur français, et je crois pas qu'il y ait eu d'autres points français. Euh... Non. Il y a Thomasiac. C'était euh, pas passé
1: loin, je ne sais plus pour qui, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, pour Répellin,
0: je dirais, je pense, pour Répellin. Donc du coup, que... les, trois quotas, euh, les trois quotas sont sont adjugés. Euh, et puis, euh, au niveau de, de la, la coupe FIZE, euh, il y avait aussi une épreuve, euh, c'était à, à Villars, euh, donc le petit tremplin de, de Villars, le HS98. Et là, euh, alors la, la coupe FIZE, ce n'est pas fini parce qu'il reste une épreuve à Rasnov euh, après-demain, enfin samedi et dimanche 14 et 15 et euh, d'ailleurs euh, la Coupe Fils d'été va se décider entre Francisco Meurthe qui a 35 points d'avance sur euh, Stefan Stéphane Reiner Stéphane Reiner qui a gagné les deux épreuves à Villars probablement sur son tremplin euh, et qui donc va, va se battre avec, avec Francisco pour, euh, pour remporter la, la Coupe FISE d'été et Niklas Bachinger devra terminer troisième.
1: C'est euh, la Coupe FISE euh, ou comment appelée euh, la Coupe d'Autriche euh et quelques autres.
0: Et quelques Autriche.
1: autres. L'autre euh, Cup, autres, Cup euh, et qui tolère quelques autres Ou Comment appeler la Coupe d'Autriche et quelques autres. Et quelques autres. L'autre Cup et qui tolère quelques autres sautes. Est-ce qu'on passe au saut féminin estival Allez. C'est parti. Alors, la transition, on l'a déjà fait plusieurs fois vers le saut, saut féminin, bah, ça peut être le par équipe mixte. Euh, c'est vrai que tu, tu regrettais de ne pas avoir eu deux épreuves euh, mais, euh, enfin, du coup, individuelles. C'est vrai que quand tout le monde s'est déplacé, ça aurait été bien aussi. Euh, ce qui aurait pu être possible, c'est d'avoir genre sur trois jours, parce que vendredi, samedi, dimanche, parce que moi, j'aime toujours bien ces mixtes. Je trouve que c'est des, euh, des épreuves intéressantes. Donc, ça aurait pu être bien d'avoir deux individuels et le mixte. C'était... Euh, c'était pas forcément en supprimant l'un ou, ou l'autre. Euh, les Allemands, ils ont gagné euh, très, très largement, bah, porté par, euh, bah, par tout le monde, en fait. Peut-être sauf euh, Selina Freitag un, un peu en dedans, mais on a trouvé une, une très bonne Katerina Schmidt, ex Altaos, pour ceux qui ne nous ont pas encore écoutés euh, cet été. Et euh, Amann et Wellinger, qui ont été euh, au top bah, comme en individuel. Deuxième place pour le Japon. Bah, ils étaient bons en individuel, notamment euh, Nikaido Kobayashi chez les hommes et puis euh, Ito et, et Takanashi chez les femmes, bah, ils ont été plutôt bons aussi euh, dans le par équipe et une Autriche, euh, une Autriche solide emmenée par euh, Kramer Stoff, 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 pardon, et Fettner euh, que des bah, sauteurs, Fettner, des ah, il s'est raté il était mais, mais Fettner bon il, s
0: en... S en raté. il
1: était dans le groupe le plus dense mais c'est sûr par rapport au niveau du... de l'individuel il, euh... il était moins bon et la Slovénie... Ouais. Euh, même Il fait les...
0: septième, non hein Il fait septième de son groupe.
1: Ensuite, Slovénie, euh, on aurait pu attendre plus des femmes. Vous allez voir euh, ce qu'on va en dire pour l'individuel. Et euh, les hommes, ils étaient en dedans. Euh, C'était attendu. La Norvège, euh, Granerud était très bon. Les autres, euh, bien plus moyens. Et puis, on, pour finir, fin, on, peut, on peut parler de la Finlande parce qu'on a eu une Jenny Rauschenau qui a été flamboyante, qui a gagné deux fois son groupe. Donc, ça a, quand même, ça a quand même du sens. Voilà. Pour le mixte.
0: À... Et, et, ouais, juste pour le mix, Grégor Deschvanden a gagné son groupe. Il était dans le dernier groupe. Ouais, donc, donc euh, Grégor Deschvanden a, a montré. Et une dernière chose, la présence d'Annie Cassif. On en parlera à l'individuel. Donc, Annie Cassif qui, euh, qui est passée du combiné nordique où elle a été meilleure au tremplin. C'était d'ailleurs euh, probablement avec Guida la, la meilleure sauteuse. Et euh, là, dans ce, dans ce mix, elle a fait septième de son groupe et cinquième. L'Italie s'est qualifiée, mais euh, termine huitième. Et la Pologne s'est fait sortir avec euh, Alexandre Détruire et euh, Pavel Vatzek. Euh, ouais. Et puis les deux filles étant toujours d'un niveau euh, quand même plus, euh, plus challenging. Ouais.
1: Et euh, pas d'équipe de France non, aussi. Non, pas d'équipe de France. Pas d'équipe de France parce qu'on aurait pu imaginer une équipe euh, Ulia claire et je défine Panier, Julien Claire est blessé et euh, Valentin Foubert et, et Enzo Milesi, <rire> et Enzo Milesi est blessé. Donc euh, à part un single mixte là pour l'équipe de France, c'est euh, dommage parce que c'était dans les plans euh, cet été on, quand on en discutait, c'était dans les plans d'aller à Klingenthal et euh, et là bah, faute de faute de combattants euh, capables de jouer au niveau Coupe du Monde, on a on n'a pas eu de pas eu d'équipe de France malheureusement.
0: Et du coup, le Grand Prix féminin avait suivi les mêmes localisations que les, les hommes, hormis Izenbar. Mmh. Donc, on a eu sept épreuves au lieu de neuf. Et euh, on va pas vous gâcher le suspense, mais après six épreuves, Nika Krishniar avait gagné toutes les épreuves.
1: Oui, et puis gagné de très, très bonne manière. Avec, On avait parlé de ces écarts de 30 points sur les autres à Courchevel, je crois qu'elle l'a fait une fois à Stieric et une fois aussi à Rasnov. Alors, elle n'a pas gagné tout de 30 points, mais voilà, elle a, elle a, elle a largement dominé. Euh, ce qu'on peut noter, c'est que Emma Klinetsch qui se remettait doucement de, de douleur au genou, est revenue pour les deux derniers week-ends et a bien challengé Nika Krishnar, parce que Bram, Slovène, euh, elle a privé Nika Krishnar du grand schlem euh, d'un 7 sur 7 en, en, en gagnant à Klingenthal de 0,8 points. C'est dur et Klinetsch l'avoir volé alors du coup euh, on l'avait vu à, Klin, à Vickersund, c'était euh, exceptionnel en vol et en fait là, je crois qu'elle a trouvé le, un truc, euh, sa position de... en l'air, c'est exceptionnel on la voit accélérer tout de suite c'est juste magnifique, j'ai vraiment hâte de l'avoir le plus souvent possible sur les grands tremplins sur les grands tremplins euh, tremplin cet été
0: Kepu, euh, Krishnar c'est qu'elle perd euh... 2.5 plus 4,5, elle perd 7 points sur le City. Mmh. Donc, euh, comme tu dis, hein, Klinetch a, a très bien sauté parce que les notes de ne euh, sont pas dégueulasses. Hein. C'est un 53 et un 51. Pour les femmes, c'est pas mauvais. Et euh, avec 2,55 et euh, demi, Klinech, euh, j'ai rarement vu des notes comme ça, là, des, des 19. Euh, donc ça, ça montre bien en tout cas que les juges ont, ont vu comme toi une, une qualité de vol. Euh, assez impressionnante chez Emma euh, clientale
1: et ensuite euh, remonter à Rasnov donc on a eu le duo krishnar Klinetsch deux fois euh, une fois c'est euh, Maruyama la japonaise qui a complété le podium une autre fois c'est euh, Nika Preutz et euh, j'ai noté parce que là pour le coup il y avait vraiment un, un bon niveau sur toutes les épreuves euh, un, enfin, un bon niveau général euh, euh, j'ai noté le, le nom de Razerut une Norvégienne qui a fait un top 5 à Rasnov et des jeunes euh, Slovènes qui ponctuellement aussi allaient s'aventurer euh, loin dans le top 10, comme Kozjek euh, ou Katra Komar, donc on a, on a du monde euh, qui pousse aussi chez les jeunes Slovènes. Euh, avant de, de parler des, on va dire, des tops et des flops, il y a eu aussi, euh, j'ai noté euh, le feu rouge gate Klingenthal euh, trois concurrentes disqualifiées en deuxième manche pour ne pas s'être euh, élancées au feu vert. Ça, c'est quelque chose qu'on qu ne voit jamais.
0: Ouais. La fameuse ICR 441.5.5, entre parenthèses, 422.8, exceeding the start control time.
1: Ouais. Les fameuses 10 secondes. Ouais. Et donc là, ce qui s'explique, les trois en, en question, c'est malheureusement Joséphine Panier qui est partie... Euh... Elle une bonne seconde après le feu rouge, donc euh, elle a sans doute reçu le, le coup de drapeau de Damien Maître euh, un peu après. Là, les, les conditions n'étaient pas bonnes hein, pour le, le saut féminin en deuxième manche. Il y avait une très forte rafale sur la bosse, donc euh, de quoi inquiéter les coachs donc, qui attendaient, même s'il y avait le feu vert, le plus possible. Euh, Joséphine, elle a pu sauter, d'ailleurs, elle a fait un beau saut, euh, mais elle aurait remonté des places, mais elle s'est fait bah, logiquement disqualifier, hein, elle, est, elle est partie après. Et euh, pire encore pour euh, Erin Maria Vandal et euh, Abigail Strait, elles n'ont pas sauté, euh, en fait là elles n'ont pas, pas eu le coup de drapeau de leur coach, donc en fait euh, bah, le feu est passé au rouge, elles étaient encore là euh, sur, la, sur, la, sur la plateforme d'élan et elles n'ont carrément pas sauté, d'ailleurs je me suis demandé comment elles descendaient, ils euh, auraient pu les laisser sauter au moins si elles <rire> arrivaient en bas. Et là, après explication, c'est les coachs qui trouvaient que les conditions étaient trop mauvaises et qui, qui n'ont pas donné leur coup de drapeau. Ils ont préféré ne pas les faire sauter.
0: Non, oh mais là, c'est n'importe quoi. Ils auraient dû attendre d'avoir des corridors. Si les coachs n'ont pas fait sauter, c'est qu'ils pensent que c'est trop dangereux. Alors, surtout pour, pour Straight, parce que Vandal, elle a encore mal au genou. Elle avait fait euh, descendre la barre de deux mmh. euh, lors du premier saut. Donc, on peut penser que le coach, il est un tout petit peu plus prudent avec elle mais à euh, Bigel, il n'y a aucune raison, euh, à moins qu'il y ait là aussi... Euh... Donc on ne sait pas, on ne va pas plus commenter. Ici, euh,
1: si, parce que... Abigail, pas... Si, si, il l'a dit, hein, le coach, hein, il a dit qu'il ah, ouais. avait trouvé que c'était trop, euh, trop dangereux. Et d'ailleurs, euh, l'outil qui, euh, qui avait gagné la première manche et qui a sauté dans, finalement dans les mêmes conditions que tout le monde, elle s'est pris une, un gadin monumental. Quoi. Elle a perdu ses skis. Euh, je ne sais pas si, si, si tu as vu, mais... Euh, je... Enfin, elle a tourné, ses, ses jambes ont tourné dans tous les sens, alors elle n'a pas de blessure. Et ben, quand on sait ses problèmes de, problème de genoux et tout, trouve, en voyant les images, je trouve ça miraculeux. Euh, elle, a, elle, a perdu, elle a fait une énorme chute, quoi. donc euh, les conditions n'étaient étaient pas bonnes.
0: Alors, euh, des conditions changeantes. D'ailleurs, euh, je pense que le coefficient de loterie aurait été intéressant euh, sur cette épreuve, parce qu'il euh, y a eu euh, tout et n'importe quoi, il y a eu des remontadas. Bah comme euh, Jenny euh, Rottionao qui est remontée de la 19 à la sixième place, pardon, de la 19 à la onzième place, mais en étant sixième à la deuxième manche, Nika Preutz 15e à 9e, et surtout Jacqueline Zeitfriedsberger, qui monte sur le podium, notamment euh, grâce entre guillemets à la chute de, de Lutit, euh, et donc euh, cette autrichienne qui euh, fait figure de, de vétéran, elle est née en 1991, probablement la plus âgée. Hein. Euh, avec euh, je sais pas 80 hein, bah,
1: Pinkelnik, les... bah, elle n'était pas là Pinkelnik, mais
0: Zephyart. Les... Hein. Mm -hmm. euh, et ben bah, du coup euh, troisième place pour pour zeitfriedsberger devant euh, sa coéquipier euh, Marita Kramer.
1: Ouais et ben bah, justement tu, tu l'enchaînes. Moi j'ai mis Marita Kramer dans, dans les satisfactions. Là ça fait plaisir de la revoir. De euh... toute façon Marita Kramer c'est euh, facile. Hein, il suffit de regarder son visage. Hein. Et là on l'a vu sourire tout le week-end donc euh... Elle revient, elle revient au, à un bon niveau. Euh, L'équipe du Japon, en général, était solide, euh, avec euh, notamment euh, Haruka Iwaza, Kurumi Ishinoe. Donc là, elles se sont aguerries euh, pendant tout l'été euh, sur les tremplins du Grand Prix d'été. Je voulais aussi mentionner euh, Yuliane Seifert, parce qu'elle a fait une saison complète en équipe B l'année dernière, à part euh, allemande, à part euh, des, euh, des incursions euh, dans les groupes nationaux. Et là, elle avait carrément sa place... Euh, dans l'équipe euh, Coupe du Monde donc on va voir si elle, elle continue à être retenue. Comme tu dis, je crois qu'elle est peut-être elle est de 90, donc ouais. euh, c'est une, bah, une vétérane pour le saut, euh, le saut en général et le saut féminin encore plus. Et euh, ça fait plaisir de l'avoir à, à ce niveau-là avec, avec des beaux sauts.
0: Et du coup, moi j'avais mis euh, Sarah Takanashi, euh, pas spécialement pour sa performance à Klingenthal, mais parce qu'elle termine quand même deuxième du Grand Prix avec et... trois podiums dont deux à Courchevel et, et un à Tchelic.
1: Et des télémarques.
0: Et des télémarques. J'avais mis euh, Yuki Ito, qui est revenu euh, pour son premier concours de l'été, bah, comme Zeitfried Berger et comme Kramer, et elle, elle fait, elle fait sixième. Euh, oui. Et puis, euh, en, en déception, j'avais mis l'équipe de Norvège, euh, oui. Bjørset, Opset, Ström. Le 8, euh, qui Vy, 33e. Kvandal. Enfin, voilà quoi elles sont venues une fois et euh, ça n'a pas été génial euh, et puis euh, je voilà je pense que le, le Canada du coup euh, on pourrait croire que c'est une déception mais euh, on va dire que euh, c'est euh, c'est c'est le niveau du vent mais alors pourquoi les deux canadiennes on, on va retenir ce que tu as dit euh, qu'est-ce que le coach a dit mais quand même hein, une qui saute pas une qui tombe il y a peut-être autre chose hein, mais je ne vais pas commencer le débat sur euh, sur ces deux euh, athlètes.
1: Surtout que l'Otit, elle perd la deuxième place euh, du général euh, de 4 points, donc euh, si elle n'était pas tombée, mais ben ça c'est pas de sa faute, hein, de, de c'est pas de sa faute, là on ne va pas lui en vouloir d'être tombée quand même, euh, elle aurait été deuxième du général, donc Takanashi n'était pas à Rasnov et Abigail euh, Strait, avec sa disqualification, elle marque euh, très peu de points, elle aurait, pu, elle aurait pu être dans le top 5, elle s'est fait passer par Emma euh, Klinic. Euh, moi je les ai mises euh, dans la catégorie, je ne sais pas dire si c'est un top ou un flop, parce que euh, Abigail Strait, elle fait. Euh, bah, si on enlève son, son non-saut, elle fait euh, 8, 4, 6, 5, 4, 8. Donc elle est clairement, euh, clairement devant, clairement euh, dans le top 10, euh, bien installée, mais il n'y avait pas eu la, de performance de pointe. Et Alexandria Loutit, euh, après son quadruple, euh, sa quadruple troisième place, elle fait 7 et 6 à Rasnov. Ce n'était pas exceptionnel. Là, par contre, elle a été très forte à Klingenthal. Euh, on aurait bien aimé l'avoir euh, sur une épreuve de plus euh, donc à euh, on... voir. voir pour la suite
0: de façon générale je pense que ça augure d'une très belle saison euh, chez les féminines mmh. euh, si les Slovènes euh, reviennent au niveau les Japonaises aussi on sait que les Norvégiennes euh, elles seront là, euh, c'est pas parce qu'à Klingenthal c'était pas top euh, Katharina Schmid, je pense qu'elle sera là tu, l tu les as mentionnées les, les Canadiennes, on va avoir jo Joséphine, il aussi Célina Freitag qui a bien sauté. Mmh. Euh, ça, va être, ça va être pas mal. Euh, et, et du coup, euh, encore et une Pink fois. Nick qui n'était pas là. Hein. Et
1: Nick, et la tenante, on... euh, qui a voilà, été championne ton... d'Autriche, de, de de, là aujourd'hui ou hier, à, à Bischofshofen. Okay. Juste devant, mais genre de moins d'un point, voire même moins, devant Kramer et qu'on a vu bah très bonne coup, ce week-end, donc ça veut dire qu'elle est, elle est au niveau. Non, ben, et est euh, les Kreuzers, qu'on n'a pas vu sur, sur les derniers week-ends, donc avec Kreuzers, Einfeldberger, Kramer et Pinkelnig, il, il y a une forte aussi équipe autrichienne.
0: Exactement. Donc voilà pour les, pour les, pour les grands prix d'été. Donc comme on vous l'a dit, les, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, c'est terminé pour cet été. La Coupe Continentale, c'est terminé pour cet été. Il reste... Une épreuve à Rasnov, donc euh, de la FISCUP euh, pour ce mois d'octobre. Euh, quelques. Il euh, euh, y, y, y a des enfants euh, qui sautent euh, à Bad Freienwald euh, le dernier euh, week-end. Il y a aussi oui. normalement. La, euh, je ne sais pas si c'est confirmé à Courchevel.
1: Oui, alors il euh, y a les OPA Games déjà à Gibbsville euh, ce week-end. Donc c'est un grand moment euh, pour la jeunesse. C'est encore plus jeune que l'OPA euh, classique. Euh, normalement et il y a pas mal de des, français des... qui sont engagés.
0: Ouais, c'est quel... c'est les 2000 parce qu'il y avait pouradier l'année dernière, je crois au Marceau. c'est les 2008 2009 hein, je dirais. je
1: sais pas mais je... il, y a, instant, il, y a, il y a des U15, 15, il y a des qu'on a l'habitude de voir y sur y le SAMC j'ai vu qu'ils étaient qu'ils étaient sélectionnés. Donc euh, on va, on va... donc c'est pas mal ça va être une compétition européenne euh... on veut pas dire de bêtises peut-être U17 avec des U15 mais on on va, on va confirmer tout ça. Euh, ça se passe en Suisse, sur un, à Gibbsville, c'est un HS67, donc ce n'est pas un très très gros tremplin. Je,
0: je les ai là, si tu veux. Donc Merci. on a euh, en, en, en saut spécial, donc euh, la Philippe, Temehani, Marcel, Scapucine-Ménil, Louis, hatché Robin Delval, Gabriel Barcatz, Brandina, Pablo Donadoni, Amael Marx, Lorenzo Munier-Cava, et puis, ensuite, on a aussi euh, pas mal en combiné, euh, dont Loris Lecon, dont Paul jean pro dont Gabaton, Manek obès, Donc, en fait, euh, c'est encore plus jeune que ce que je pensais. Hein. Ça, c'est les, les 2009-2010, ça. Oui, c'est ça,
1: ouais. c'est les OPA Games. C'est encore une, une autre catégorie que
0: l'Alpen Cup. C'est à... ouais. juste en dessous de l'Alpen, t'as raison. Et l'année dernière, c'est là où Pouradier a fait une troisième place et... Euh et Marceau avait gagné à Armé oui, Donc bon, toujours très intéressant pour euh, notamment, je dirais, pour la première fois, mesurer euh, un gars comme Robin Delval avec la compétition euh, internationale. Il euh, y a eu aussi euh, y a une sorte de tournée des quatre tremplins des enfants, euh, qui était cet été, je crois que Robin Delval, il a, il a sauté aussi sur un des trucs, je l'ai vu dans une compétition internationale, mais c'est vrai que ces OPA Games seront intéressants. Euh, et puis... Pas d'épreuve sur plastique cette année. On part direct à RUCA euh, fin novembre pour le début de la Coupe du Monde. Euh, je dirais plutôt une ouverture à l'ancienne.
1: Bon. Pour les hommes, donc, à RUCA fin novembre. Pour les femmes, à l'île Hammer début, euh, euh, début, euh, début décembre. Euh, ouais. C'est dans 50 jours ou 48 jours. Enfin, voilà, il reste six semaines. Quoi. Donc, euh, on va prendre notre mal en patience. Je pense que, d'accord avec moi, on fera un petit épisode un peu de présentation de la saison et des forces en présence. Euh, notamment, on aura les champions nationaux. Ça donnera des éléments, euh, par exemple, en France. Et puis, ben, on, on a à dire être...
0: Alors, en France, euh, c'est pas sûr que ce soit un championnat de France. Oui,
1: bien, exactement, t'as raison. C est, c est,
0: euh... ça qui va. Et on aura les résultats du, du, du SAMC. On aura eu une FISCUP supplémentaire. On aura eu les championnats nationaux... Euh... Du coup, dans d'autres euh, nations et euh, sûrement euh, les ils, équipes euh,
1: sélectionnées.
0: Voilà, les équipes sélectionnées, euh, les A, les B, même si on voit à peu près euh, comment ça va être organisé. Et puis, d'ailleurs, il y a certaines équipes qui ont déjà dit, euh, comme l'équipe de Norvège, que, que Johansson sera en équipe Mais on vous résumera tout ça. On aura peut-être des nouvelles de Chaux-Neuf d'ici là. Pour l'instant, est euh, placé comme euh, en attente euh, sur le calendrier euh, du combiné nordique. Euh, et Ça, donc toujours,
1: euh... Euh, toujours en attente ouais. j'ai encore eu des discussions euh, à Bergam euh, ce week-end dans le virage Pinot avec, avec des, ouais. euh, des jurassiens et des hauts doublistes c'est toujours euh, c'est pas, pas une mauvaise nouvelle cachée ou une bonne nouvelle surprise cachée, pour l'instant c'est vraiment pas fait c'est les, les financements publics qui sont en
0: discussion Contre les rousses c'est confirmé, je crois
1: hein. euh, non je crois pas qu'il y en ait cette année c'est a... une... a... ah enfin, oui, normal non, là pour le coup c'est ouais, normal,
0: exactement. C'était prévu comme ça des débuts. Hein. Mm. Voilà, bah, écoute, euh, je te retrouve euh, probablement dans un mois pour euh, nous échauffer avant le euh, début des hostilités euh, sur neige. D'ici là, il euh, y a Zolden et puis il y a Zermatt pour mm. euh, commencer à voir euh, du ski sur, euh, sur les écrans.
1: Voilà, quand on aura rangé les Bermudas et qu'il fera moins de 32 degrés. <rire> merci. merci. <rire> Merci de nous avoir écoutés, à bientôt.
0: Merci, à bientôt.